0: vendendo em torno de mais ou menos 250 mil reais. Aí o
1: Nossa. gestor
0: já... Aham. O gestor falou, Pô, mas como é que tu tá vendendo tanto e tal? Mas o que eu fazia? Eu fazia muito relacionamento com os clientes.
1: Sabe?
0: Uhum. Eu ia lá, na época não tinha o WhatsApp ainda, não tinha... Uhum. Tinha ali o... agora O lembro... Fax? É, o MSN e tal. É o MSN?
1: Assim. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje mais uma vez gravando o nosso podcast, nosso podcast semanal, contando um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso legado. Deixar registrada aí a história de cada um, né? que com a história de cada um a gente constrói essa nossa história, né? esse nosso legado, a história do Grupo Águia Branca, que esse ano está com 76 anos. Em especial a gente está gravando só com a turma do, do time da Divisão Comércio. Eu sou Marcelo Tint, estou aqui hoje mais uma vez aqui com um grande amigo, um colega de jornada aí, que a gente já está trabalhando já tem um tempo junto. Vocês vão, daqui a pouquinho, atualizar todos os dados aí, mas é um prazer estar né, tá aqui com vocês mais uma vez. Hoje o nosso bate-papo é com o José Maicon, né, nosso gerente comercial lá de Joinville, né, nossa operação de caminhões da savana Joinville lá. E está conosco aqui para bater um papo com a gente, contar para né, a gente Joinville. A grande operação nossa é no Espírito Santo, Minas... Então vamos conhecer um pouco do Maicon E um pouquinho da cultura de Santa Catarina aí. E aí, seu Michael Boa tarde
0: Boa tarde, é. Marcelo Boa tarde, né, bom dia, boa noite aí. É, então, Marcelo Eu cuido da operação aqui em Joinville né, é, Santa Catarina ah. Ah. A gente já está aí na empresa Vai fazer já oito anos Já estamos no Grupo Águia Branca é. E a minha história começa... É, lá em 2014, com o grupo uhum. Nós em 2013, início de 2014 né? Quando teve a, a, a compra aí da, da concessionária que eu, que eu trabalhava Que era antiga Veículos Stein sabe? O
1: uhum, uhum. né? Cal.
0: É, o carro, exatamente Lá eu já estava um tempo aí, já trabalhava é. sete anos com eles já uhum, né? uhum. A concessionária era da família e tal foi um período muito bacana também.
1: Né? É, pessoal muito sério também.
0: Uhum. Muito, muito. E, uhum. e a gente teve aí todo um, todo um trabalho com eles ali, onde que eu me desenvolvi, e depois pude ter outras oportunidades aqui dentro do grupo. Né? Uhum,
1: uhum. Você começou com o que com a gente, Mike?
0: Aqui eu comecei como coordenador de peça já.
1: Ah, foi Porque isso aí. Eu já, eu cara, já tava na, na função, é. Né?
0: É, Eu já tava na função na, na antiga Stein, né? Uhum. Mas, claro, teve outras... Outros desafios aí que a gente vai de uhum. degrau em degrau, né? Você uhum, uhum. começa lá por cima, sempre uhum. é, vem de baixo e vai, vai evoluindo, né? É.
1: Uhum. É assim que se cresce, né, de baixo que a gente vai crescendo e tal. Né, mas Sim. que legal, mas assim, ô, Michael, conta um pouquinho do que, que é a Savana Joinville para gente, quantos funcionários tem, né? mais Acho ou menos. gente
0: a gente está né? uhum. aqui com em torno de mais ou menos é, 48 funcionários no total, tá? Uhum.
1: Uhum.
0: Na parte da área de vendas, que é a, a, minha, a minha área principal, né, eu atuo aqui com cinco vendedores, são quatro vendedores de caminhões e um vendedor de sprinter, uhum. né, o vendedor de sprinter, ele atua em todas as áreas que a gente, na Savana Joinville, são 13 municípios que a gente uhum. atua, uhum. É, e os vendedores de caminhões aí tem as áreas aí divididas e tal, né, que, que cada um tem uma área pra, de atuação, tá? Uhum. Uhum. Temos aí a né, parte de venda de peças aí, tem uma parte de oficina que tem toda uma estrutura. Né?
1: Uhum.
0: A gente atende aí a parte pós-venda e tal. Mas o meu principal foco fica na parte da área de vendas. Né? Uhum.
1: Uhum. Acaba ficando mais absorvido com vendas,
0: né? Mais absorvido com vendas. Acabo dando um suportezinho na questão de pós-venda, né? Eu tenho um uhum. outro aqui, a gente dá tudo o apoio e tal.
1: Uhum. Mas
0: ah, o principal aí, a gente fica na área de vendas aí, que é o que é o não, resultado não, não, aí da empresa. Não dá para
1: desassociar muito, né, venda O cliente é cliente, né? A gente tem que atender Exatamente. o cliente, a gente tem que dar atenção ao cliente, né? Exatamente. Né? Se o cara chega reclamando que tá faltando uma peça, um serviço atrasado, tem que estar junto.
0: Né? Tem que estar junto, tem que estar junto. Eu tenho cliente, por exemplo, né, uma particularidade aqui, talvez de Joinville, né? Ou talvez até tenha outras regiões. Mas eu estou inclusive, um faturamento pendente de um caminhão, porque ele está com um caminhão na oficina, uhum. não na nossa oficina, né, mas uma oficina de outra concessionária, com um problema, e ele falou, oh, Mike Maicon, só fatura esse caminhão quando tu resolver esse problema lá da outra concessionária. <risos> um travamento, <risos> um contrato de manutenção, só para te entender o desafio, sabe? Uhum. Acaba tendo que se envolver com outras coisas. Aí tu, tu, tu entra no, na questão do contrato de manutenção, tu entra em contato com a outra concessionária para resolver o problema do cliente, porque tu precisa resolver o teu hum. aqui. Então, é, é. coisas que, que acontecem assim.
1: Mas, mas, mas é... o nosso problema é o problema do cliente, né? A gente existe para é isso, isso, né? Às vezes a gente, a gente precisa se colocar. É. A gente a precisa a gente... se
0: colocar no lugar dele.
1: Né? Exato, exato. Porque e assim, assim as se e o mesmo. cliente não tem problema, a gente não tem razão de existir. Sim. É? sim. E às vezes a gente pensa que o problema é só aquele problema mesmo, quebrou o carro e tá? tal. Mas às vezes o problema dele é que ele precisa de um caminhão. Ele precisa comprar uma peça, precisa comprar um pneu, precisa fazer uma manutenção ou simplesmente vir uma questão de crédito. Né? Então nós estamos aqui para isso, para atendê-lo. Esse é o nosso objetivo.
0: É. Que bom que tem esses problemas.
1: Né? É, nossa senhora. É, que, né, e que, que seja problemas que a gente dê conta de resolver. Nós estamos aqui para isso. Com certeza. Né? É. É. Porque aí eu falo sempre isso, né? à medida que a gente resolve o problema do cliente, a gente fica mais importante para o cliente. A gente Sim. se torna relevante para o cliente. O cliente passa a confiar na gente. Né? Porque, exatamente, mas, não, assim, porque é, é como você ter um amigo que você pode contar com ele quando você está com um problema você vai lá meio que bater um papo com ele. né? Então, é, você tem uma pessoa de confiança. Né? É isso aí. E é. eles
0: acabam nos procurando. né? Vem é. até, até a mim, me procuram porque sabem que vai ter uma solução ou algo que eu vou poder oferecer para ele. Né?
1: Uhum, uhum. É muito legal. Eu mas mas é com isso. É quando a gente fala assim, uma empresa centrada no cliente, né? É essa a visão, né? O cliente está com problema em outra concessionária, não é aqui. Mas se você não prestar atenção no cliente como um todo, você vai perder a venda desse caminhão que está no seu estoque aí. Exatamente. É muito por aí, muito por aí. Mas, Maicon, conta pra gente um pouquinho de Joinville, porque Joinville é uma cidade, assim, que pra gente, que a maior quantidade de pessoas que trabalham conosco trabalham mais pra cá. Espírito Santo e Minas e tal. E me, me conta um pouquinho com Joinville, porque a gente escuta falar muito de Santa Catarina, mas de Florianópolis, que é um uhum. lugar muito bonito, muito agradável. Mas Joinville me parece que é a cidade mais importante do estado no aspecto econômico, não é isso?
0: Exatamente, é isso mesmo, Marcelo. Joinville é, parece que não é capital, né? uhum. mas ela tem o maior PIB de Santa Catarina, né? Tá? É, a parte de uma assim industrial né? é, é muito focada na questão de, da linha têxtil, é, linha branca, geladeira, né? que tem algumas empresas aí, Fundição também, uhum. é, São Tupi, que é uma, uma das referências mundiais. A gente tem aí, é, dar uma, uma, um exemplo né? de empresas, né? tem a, a linha branca, porque isso acaba puxando muito, por que, que eu estou falando dessas empresas, né, Marcelo? Uhum acaba englobando muito o nosso negócio, sabe? A exato, exato. parte da linha branca, que é geladeira, por exemplo, tem aqui a Whirlpool e hum. tem a Embraco. A Embraco, né? a Embraco hum. produz o compressor e a Whirlpool produz a parte da estrutura da geladeira, por exemplo. Né? Hum. É, a Embraco vende o compressor para a Whirlpool, onde vai lá monta a geladeira e a geladeira para ser distribuída no Brasil é tudo através do transporte, né? Uhum.
1: Então, a gente... Quais são é, as marcas assim... da Wilbur?
0: A Brastemp, Consul.
1: Exato. É. Uhum. Marcas aí. É.
0: É. Então, é. assim, é. Ela, é. ela... ela para ser transportado, tudo isso daí tem uma cooperativa inclusive aqui, que a gente atua muito forte em cima, onde a gente tem uma, uma venda um pouquinho maior de caminhões aí 4x2, né? Uhum. É, na Copercardo, sabe? Então a gente uhum. acaba aí para essa, essas cooperativas onde são vários associados, sabe? E são tudo clientes varejos, sabe, Marcelo? Uhum, uhum. O cara tem lá três caminhões, tem oito caminhões, tem dez caminhões, e aí tu tem que plantar tá indo para uhum. em cima de um cliente só, sabe? Uhum, uhum. É uma coisa lá que tem 600 cooperados e tu tem que estar tá sempre trabalhando e tal para poder tá, tá vendendo para essa turma aí. Né? Uhum. E aí o resto das empresas que a gente tem bastante transportadora também. Né? Na nossa, na nossa área, né? Tem uhum. aí as empresas fortes aí, como Transmagna, um dos principais, Transjoy, é, Transoqueira, sabe? Uhum. São empresas. As duas empresas que
1: têm uma frota de quantos caminhões, mais ou menos?
0: Ah, a Transmagna acima de 200 caminhões, tá? uhum. Transjoy também acima de 200. Uhum. Trans, em torno de 120 a 150 caminhões aí, uma base. Uhum. e todos, assim, trabalham muito num segmento é, onde engloba todo o nosso portfólio que uhum. começa ali do, da Sprinter, vai até o Extra Pesado sabe?
1: Uhum.
0: Uhum. E tá sempre aí, tem grandes oportunidades uhum. no mercado, sabe Marcelo? A
1: operação vem de logística, né, Maicon É uhum. Tem muita logística também. Mas tem outras empresas também, você falou da, da têxtil também, da indústria Testil
0: é. Daí tem a Deller, né? Tem a Dela que é também conhecida aí nacionalmente, sabe? Faz toalhas, é, faz cama, mesa e banho, que a gente fala aí, né? lençóis é. e tal. Ah, têxtil, aí tem outras micros, pequenas empresas também, sabe, Marcelo?
1: É, ah, a Ering não é aí também, me parece? A Hennig? Ering? É.
0: é, eu não, essa acho que, se eu não me engano, fica em Brusque, ou Marcelo? É em
1: Brusque, é um pouco, é um pouco a mais. É e também a uma, é uma,
0: área, é, uma área muito forte, né? Nessa, nessa é. parte é. de têxtil é. aí
1: aí uhum, é. tá, assim, a Veg também fica aí na região de Jaraguá. A Veg fica,
0: fica em Jaraguá do Sul, aqui nessa né, cidade vizinha. Inclusive, a gente tem aí um, uns desafios aí pela frente naquela região ali, né? É. Uhum, a gente aí montar algo. Futuramente uhum. já está estudado isso, sabe?
1: É, não, está aprovado, inclusive. Estamos fazendo né, uma, uhum. uma filial para atender aquela lá, região ali.
0: Isso, posto de serviço, uhum. né? Uhum. Porque daí a gente começa a ficar mais próximo dos clientes também naquela área ali, né? É, querendo ou não, ali a região é, Jaraguá do Sul tendo a VEG, né tendo outras empresas ali forte da região, que é muito têxtil daquela região ali
1: uhum.
0: com esse posto de serviço vai conseguir atender muitas empresas ali, né Marcel? Tem aqui também a é, Agricopel, uma empresa forte nossa Isso. Uhum. É, um cliente que compra bastante né, é, transporta raiz aí, uhum. e aí está mais próximo desses clientes aí
1: Uhum. É, conheci eles também. Então, assim, é, é importante falar, assim porque às vezes a gente não tem. Ah, tem muita coisa também na área de construção, né? Me parece que a Deca tem alguma coisa aí. A Forte Leve tem uma unidade aí. Forte
0: Leve tem, Araquari.
1: É, eu acho que. Acla?
0: Tem, é, tem a parte de construção, tem a Tigre, né? Tubos é tigre. de Isso. A Man, que também é tubos e conexões. Uhum. Uhum. A Crona, que é tubos e conexões também. Essas são as empresas que trabalham no ramo de construção
1: aí. A gente vai lembrando os outros falando, né? É, é. Não, porque é interessante falar, porque às vezes a gente acha que Joinville é uma, uma cidade né, do interior do Estado. É, De fato, é uma cidade do interior do Estado, é. mas com uma importância muito grande, né? Uma importância muito legal na economia nacional. Não só daí da região de Santa Catarina, mas de uma forma nacional. Né, a VEG hoje é uma, uma empresa de orgulho nacional. Né, uma das maiores é. fabricantes de motores do mundo, né? Superou nesse mundo de energia solar também, também está. É um investimento nenhum,
0: forte, né, né, estão né, trabalhando bastante em forte, cima é. disso.
1: Eles têm uma unidade aqui no Espírito Santo, abriu aqui perto de Linhares, ali um pouquinho para frente. E estava vendo agora que eles estão fazendo uma unidade muito grande agora em Portugal também para atender melhor o mercado europeu. Eles já exportam muito, né? Sim. Então sim. Um, eu fiz
0: uma pesquisa uma vez breve deles, né? parece que eles já atuam em torno de mais ou menos aí A 150 países de hum. Sabe? Pois é. Então ele já tem produto distribuído aí praticamente por o mundo todo.
1: É. Muito hum. forte.
0: É muito legal. É uma, empresa,
1: é, é uma empresa que nasceu aí, né? Ela nasceu nasce aqui. aí e desenvolve e leva o Brasil, leva Joinville para o mundo todo, né? Exatamente.
0: Instalada ali em Jaraguá do Sul, né? Que é um polo uhum. aí industrial da nossa área operacional, né?
1: Uhum.
0: É, é, de distância aqui da filial da em torno de mais ou menos aí 60 quilômetros. É. Quando a gente montar essa nova, esse novo uhum. desafio que a gente tem da próxima filial, vai ficar próximo demais. Amigo. Vai estar em uhum. torno de quilômetros de distância da uhum. próxima filial que a gente pretende montar.
1: Aí. E tem também um porto aí na região importante, né? Na
0: tem. tem o porto de Itapoá, né? Uhum. Que Uh, mais ou menos 70 quilômetros aqui. A gente tem dois portos, na verdade, né, Marcelo? Tem um que fica em Itapuá, que fica na nossa área operacional, né? Uhum. E tem um porto, que é o porto de Itajaí. Ele não fica exatamente na nossa área operacional, mas acaba que uhum. muitos dos nossos clientes aqui que a gente tem estão uhum. na, na região lá também, sabe? Uhum. Então, Itajaí daqui dá mais ou menos aí 70 quilômetros, sabe? Uhum. Então, é uhum. distante. Uhum.
1: Me atrai, né? Atrai clientes para a região, é. Leva o pessoal para aí. Né? Então, é um polo industrial, um polo econômico muito importante para o país, né? igual eu estava comentando. Exatamente. E isso traz toda essa cadeia logística junto. Né? Isso. E nessa cadeia logística, somos nós para apoiar esse serviço aí, tá você aí botando a sua mão aí, rapaz, sua marca, né? então. ajudando a VEG botar o motor dela lá do outro lado do mundo, rapaz. Mas oh, é isso, né, Sim, porque esse, esse conjunto de indústria, esse conjunto de coisa acaba movimentando a cidade. Né, e, e, a, e a gente vai junto. Mas, Michael tem uma, uma parte né, da nossa história aí em Joinville que, que é muito interessante, que foi a nossa chegada. aí que A gente chegou e a gente não pôde ficar lá no imóvel aonde funcionava a Veículos Stem, né? Sim. Aí a gente teve que ir para outro lugar e a gente ficou meio que acampado. Conta um pouquinho disso aí para a gente, rapaz, que foi uma passagem interessante aí, rapaz. É, rapaz, até teve
0: uma... Uma situação que é aqui de... É, a vila dos Smurfs.
1: É, vila Smurfs, né? É. <risos> então, isso.
0: a gente acabou vindo aqui para uma um galpão, né? Um galpão cru, que dá 3 quilômetros, mais ou menos, distância da Estanha, da onde tinha a antiga concessionária. E aí, aqui, a gente começou do zero, praticamente, né, Marcelo? A gente teve que se inventar
1: hum.
0: e, e sem estrutura, sabe... Hum. De começo, porque não? Você não tinha um showroom para vender caminhão,
1: uhum.
0: não tinha é, oficina ainda estruturada para poder atender os clientes, né? e aí acabou que as pessoas tiveram que ser resilientes, sabe? Resilientes para poder a gente trabalhar no meio às vezes da obra, né? porque a gente tinha oficina lá, mas estava sendo construída aqui dentro do calpão, uhum. a, Aquela estrutura, né, que hoje a gente tem aí, que é o showroom e tal, né, a parte de oficina, e aí a gente ficava numa parte do galpão lá para trás, e o pessoal, porque na época eu ainda trabalhava em peça nesse período, né, e uhum. o pessoal trabalhando aqui na frente, aqui, os operários e tal, fazendo a construção do galpão. Isso dava uma poeira e
1: tal. É. Aí depois e a gente era, arranjou vezes... aqueles spontâneos, né?
0: Nossa, aí às vezes o mecânico chegar pô, mas quando dá para trabalhar a poeirada aqui, eu não consigo trocar o óleo e filtro para entrar poeira e tal, não, porque eu vou improvisar aqui, passo uma lona por cima, trabalho aí. Então a gente fez várias coisas que foram desafios, né? Uhum. O Telepeça, na época, eu lembro, eu tive que ir atrás para alocar container, Marcelo. E aí aloquei container, pedi instalação de linha telefônica e tal, é, coloquei os vendedores para vender, mas eu não tinha estoque para vender. <risos> é isso mesmo, é.
1: Uhum. é e, mas mesmo
0: assim, a gente, graças a Deus, conseguiu, conseguiu <risos> sabe, é, vender a maioria dos clientes. É, hum. A gente conseguiu é, fazer uma logística né, de todo dia subir um carro para São José dos Pinhais, buscava a peça e, a, e entregava no outro dia seguinte em Joinville para os clientes. Né, e. Mês a mês, assim, Marcelo, foi... A gente conseguiu ir subindo o faturamento mês a mês e tal, né? Se eu não me engano, a obra levou em torno de mais ou menos nove meses, né? Uhum. E aí, nesses nove meses, foram esses desafios. Uhum. Depois que a gente conseguiu a concessionária pronta, no primeiro ano, inclusive, eu lembro até hoje, o Valdecir convidou, ah, vamos fazer um... Vai ter a premiação do Star Class hoje? Vamos fazer um churrasco lá na minha casa e assistir a, a premiação uhum. Vamos, né? Aí foi eu, Valdecir uhum. e o Vário, na época. E naquele primeiro ano que a gente estava com a concessionária pronta aqui, a gente foi indicado pro, pro diamante, sabe?
1: Putz, nossa, já... foi mesmo, é. uhum. Foi uma
0: satisfação, assim, só por ter sido indicado já, foi uma uhum. satisfação. Né? E falando disso, até inclusive, a gente tá perseguindo esse, esse é, diamante. É,
1: rapaz. Desde aquele, desde um aquele primeiro promessa, né? é. É, e assim, eu tô acompanhando prometeu. as vai, notas gente. aí. Eu tô acompanhando as notas Joinville é forte candidata. Assim, já uhum. quero até te parabenizar pelo trabalho que foi feito. né é, Se já. vai vir diamante, se vai ser zafira, o tempo dirá. né Obrigado. Mas assim, o trabalho foi muito bem feito, a pontuação muito boa, né? um trabalho muito legal, muito nos orgulha o trabalho que vocês têm feito aí, Mário. Parabéns. É,
0: eu acho que isso daí, assim, o Star Class pra nós, né? isso é uma base. Uhum não no dia a dia, sabe, Marcelo? É, uhum. Eu atento é a satisfação do cliente, e a gente trabalha, é, cada uhum. ponto que a gente conquista aí, né, porque é o nosso campeonato do ano, né? E cada ponto que a gente conquista aí, a gente vibra com a equipe, né? Com o pessoal, com os funcionários e tal, uhum. todos os dias acompanhando, sabe, Marcelo? Aí, tá. Um minuto de sossego disso daí, vai o relatório todo dia, todo dia a gente olha o número, opa, deu uma caidinha aqui, teve uma pesquisa lá, teve um cliente que não ficou satisfeito, por que que não ficou satisfeito? Vamos entender qual que é a frustração do cliente lá, uma reclamação, vamos tentar reverter isso daqui para nas próximas a gente poder ganhar uma nota boa dele e, e a gente aumentar essa pontuação e recuperar isso. Hum. E aí, vai para caminhões, vai para pós-venda, sabe? Hum. Para tudo. Então, hum. para nós, essa daí é a nossa bússola.
1: Né? É.
0: Nossa bússola onde a gente faz o nosso trabalho.
1: Não, eu, já... aí, assim, eu, eu ia te perguntar o segredo do sucesso, mas você já contou. né tá aí, <risos> essa, essa dedicação, esse foco. É, é. É, é. O segredo é trabalhar, né? O segredo é trabalhar. Primeiramente,
0: levantar é, é. cedo e já vir focado para que a gente possa trazer o resultado. Né? E Não, aí é os números. acompanhar os números, trazer solução, apoiar a equipe, sabe? É, é buscar coisas diferentes, coisas novas também que uhum. possam. É, agregar valor, sabe? Uhum. isso tem trabalhado bastante, né? Uhum.
1: Muito bom, Maicon. Muito legal. Mas, Michael, me conta aqui, agora, nós estamos falando aqui de Joinville, dessa história toda, me conta de onde que você veio, você nasceu aonde, como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho pra gente, disso aí.
0: É, eu nasci aqui em Joinville, né? <coughs> fui criado é, pelo, praticamente mais pelo meu, meu pai, assim, né? Da uhum. família e tal. Ah, eu tive, perdi minha mãe muito cedo, né, com quatro uhum. anos de idade e tal, e aí meu pai, que acabou me criando né, é, por um período, a gente até praticamente, aí os meus 17 anos, eu morei com ele,
1: uhum.
0: é, perdi, depois acabei perdendo ele com 19, mas é, uma coisa assim muito que eu eu aprendi, né? acabei convivendo bastante, isso fez com que eu evoluísse muito, tive esse muito senso de responsabilidade uhum. é, muito cedo eu tive que é, acordar de manhã, né, por mais que eu tinha meu pai, mas ele tinha lá o trabalho dele tinha as, as tarefas dele mas eu, eu sabia que eu não poderia depender dele né? Uhum. Eu, tinha, eu era o filho, vamos supor assim um dos mais novos, né? a gente é uma família de, de seis irmãos né? eu sou o quinto e aí eu tenho uma irmã sexta que, daí inclusive, não morou com a gente. Né? Nesse início, porque quando a minha mãe acabou falecendo, ela a minha minha irmã tinha um ano de idade, sabe? Meu pai não tinha como criar, e ela ficou morar com a minha tia, minha tia que acabou criando ela. né uhum. E eu, que fiquei com meu pai, eu tive muito senso de responsabilidade de acordar cedo, e eu sabia que eu tinha praticamente lá, lembro disso até hoje, inclusive, sete anos de idade, eu tinha que me arrumar, tomava o um café ali sozinho e ia para escola, sabe? Pra escola. Uhum. É, depois voltava e muitas das vezes, né? Chegava, meu pai fazia o almoço e tal, né? Depois de tarde ele ia trabalhar, meu pai trabalhava de pedreiro e eu
1: pedreiro?
0: trabalhava de pedreiro. Meu pai era ah, pedreiro ah,
1: né? ah,
0: e naquele período, assim, né? Nesse começo dos sete até os meus praticamente nove, até dez anos aí ainda sabe? Depois de tarde ele fazia tarefa. Uhum. E ah, andava uhum. de bicicleta, coisa normal de, de, de criança, né? Ah, uhum. de
1: piar, né? Como diz aí.
0: É, de piar, não tinha muita responsabilidade ainda, uhum. não sabia o que era da vida. Mas aí começou aqui, com mais ou menos uns 11 anos de idade, começou a... que eu comecei a sentir uma necessidade de algumas coisas, né? Uhum. E às vezes o meu pai não poderia dar e tal, né? Não tinha uhum. esse, esse feeling, talvez, de, de chegar, poxa, tá precisando um tênis, né? Eu estava precisando de um, de um negócio, estou precisando de um uniforme e tal. É. E aí eu comecei a vender picolé. Falei, ah, vou vender picolé, vou ganhar um dinheirinho, vou começar a tentar comprar algumas coisas que eu preciso.
1: Uhum. E aí Nossa. comecei a me
0: virar desse jeito, sabe?
1: Uhum.
0: E aí, com 12 para 13 anos de idade, tinha uma oficina lá, tarei pintura do lado da, da minha casa, praticamente, Dava umas quatro casas assim distantes. Uhum. Uhum. E eu ia lá, de vez em quando, vender picolé para os caras, incomodava os caras, pô, como picolé aí e então. tal. <risos> e aí os caras compravam picolé aí. E aí um dia eu vendo o cara desmontar o carro lá, eu falei, ô cara, se eu te ajudar a desmontar o carro, tu me dá uma grana? Hum. Não, me ajuda a desmontar que eu vou te dar a grana. Hum. Então, tá bom. E aí eu comecei a desmontar. Nos primeiros hum. carros eu lembro até hoje era um Chevette.
1: Ah.
0: Ah. Eu comecei a desmontar, tirar banco, porque eles que preparar aquele carro para pintar e tal. Uhum. Os carros eu desmontei Mas pra montar, rapaz, deu trabalho <risos> Nas peças e tal
1: Misturou para os parafusos tudo. Uhum.
0: Danado, danado, sabe? <risos> e aí, mas beleza Conseguimos depois montar com a ajuda dele A gente montou, entregou claro. carro, E com o passar do tempo Eu trabalhei com eles em torno de mais ou menos uns 4 anos sabe? Até os hum. meus aí 18 anos 3, Até os 18 anos mais ou menos Hum e depois já estava mais craque nesse negócio, sabe? Desmontar. Já, 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 consegui já, já conseguia montar já, né? Você depois <risos> conseguia montar. E aí comecei a ficar mais craque no negócio. Uhum. E depois que passou esse período do, da, dessa empresa, né? Salataria e Pintura, daí eu peguei e fui... Porque na época eles não registravam e tal, ah. não tinha. É assim, um negócio uhum. frio, tá entendendo? um negócio pequeno. Mas naquele um negócio momento, era tá. um negócio pequeno, era duas pessoas, na verdade, era o latoeiro é. e o pintor. E eu era o único funcionário dos dois, né? Trabalhava <coughs> com os dois ali e tal. Uhum. E aí, até da época, que eles Eles não me motivavam muito pra sair, né? Eu falava: Olha, eu vou sair e tal, procurar alguma coisa registrada. Não, fica aqui e tal, não vai nada. Porque eles sabiam que se eu saísse, pesar ah, uma outra, ia ser difícil, né? É.
1: Uhum. E,
0: mas aí fui e tal, então, consegui um emprego depois lá no uma outra empresa, era registradinho, tudo certinho e tal. Mas é, acabei que não me adaptei com a, com a função, né? Era uhum. pra falar, para fazer para Eu não sei se você sabe, para raio raia, trabalhar em cima de telhado. Ah, tá. É, fazer aquela estrutura toda ali de passar cabeamento e tal, e o aterramento, né? De, de uhum. galpões. E aí a gente trabalhava em cima de telhado, com cinto de segurança e tal, não sei que esse telhado, enfim, de galpão.
1: É. É perigoso, né? eu, eu tenho medo de altura né? Eu não me sinto bem com aquilo
0: É, no começo eu também ficava Mas depois a gente acaba perdendo o medo e tal E uh -huh. vai A necessidade uh -huh. de falar mais alto na época né? é, 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 é Precisava ganhar dinheiro uh -huh. e, e aí E aí foi que daí eu já tava Fiquei trabalhando com eles um ano e pouco e tal daí, Aí trabalhei depois numa outra pequena empresa Com rede de informática Fazendo uh -huh. instalação dentro da própria Embraco Inclusive aqui ah, tá. Uhum. É, aí, saí dessa empresa e fui trabalhar dentro da Transusa que é a empresa de ônibus que tem aqui em Joinville.
1: Aham. Uhum. Uhum. Transthusa
0: e Gion, é, é, né? Uhum. É, por, é, tem Transusa e Gion. Incrível que pareça, né? a A Transusa na época, eu deixei de, de trabalhar com rede de informática para trabalhar, porque eu fazia só infraestrutura, eu não trabalhava com a parte de, de programação, nada. Era só a parte de rede cabeamento, tá entendendo? uhum. uhum. E aí fui trabalhar na, na, na Transtusa para trabalhar só para tu ter noção, que era uma coisa totalmente diferente, mas para lavar o ônibus por dentro. Uhum. Trabalhava no horário da noite, que era que os ônibus paravam, para lavar o ônibus. Uhum. Sei, eu vou é, pelo menos entrar lá, porque depois que eu entrar, eu vou conseguir evoluir. Uhum. Pelo uhum. menos é a, a minha porta de entrada para entrar é. dentro uhum. é. E aí entrei. Entrei, comecei a trabalhar à noite e tal. Daí, no, no segundo mês, é, abriu uma vaga para uhum. borracheiro. E aí, eu falei, tá, vamos me candidatar para essa vaga, né? O salário uhum. que eu ganho hoje, para esse salário, dá três vezes mais. Eu vou trabalhar de borracheiro uma uhum. né? uhum. coisa por enquanto. E uhum. fui. Fui para cima lá, me candidatei para a vaga. Foi eu e mais um fazer o teste. Aí, passei no teste e trabalhei de borracheiro. Trabalhei praticamente lá uns dois anos de borracheiro.
1: De borracheiro? A parte é que né? é, um
0: é, é Mas é uma questão de técnica, Marcelo. É, é,
1: pega a mãe, depois pega a mãe e vai.
0: Exatamente. E aí todo mundo, pô, pneu Vai acabar com as tuas costas e tal. Não, mas é uma questão de técnica. sabe, eu jogava pneu em pilha, às vezes assim, de 5, 6 pneu, jogava pneu lá em cima.
1: Né? Uhum,
0: uhum. E aí foi, trabalhei, aí teve uma mudança de gestão na, na empresa, e, e eu gostava muito de fazer o pelo certo a coisa, né? O que, uhum. que aconteceu? A gestão chegou e falou, olha, você precisa calibrar 10 carros à noite. Eu trabalhar no horário da noite, né? Era das uhum. 10 horas, você precisa calibrar 10 carros. Só que o que, que acontece, né? Depois que eu saí da empresa, a gente começa a ratinar aquilo ali e vê que teve outras pessoas que foram um pouco mais malandras no negócio. Uhum. Fazer pelo certo, acabei me ferrando e fui demitido por <risos> isso, inclusive. Ah, meu Agora, Deus. Uhum. que acontece na vida, que às vezes até, é assim, é. né? No período que a gente eu consegui chegar... É, hoje eu agradeço, na verdade, sabe? Eu ah, fiz, ah, fiz,
1: sempre fiz, aprende fiz, É. Sempre aprende, E, é. É. e o,
0: que, é, e o que, que aconteceu, né? O, eu não consegui calibrar os 10 carros, porque eu pegava o primeiro carro, o primeiro carro tava com os pneus tudo careca, eu tinha que trocar os pneus do carro. Eu não Ups. podia, eu não podia ah. simplesmente calibrar e liberar o carro. A minha consciência não deixava eu fazer isso.
1: Aham.
0: Uhum. Eu pensava, pô, se eu mandar esse carro pra linha os pneus da forma que tá, pô, vai que esse carro me acontece um acidente com esse pneu careca. Eu falei, não, vou trocar os pneus. Pegava os pneus, tava tudo careca. Aí, às vezes, eu pegava, trocava <risos> pneu de quatro ônibus à noite. <risos> Aí, vinha <vem> o <os> <risos> de manhã, antes de eu sair pra, pra ir embora, quantos, cam... quantos carros tu... <risos> tu Calibrou. Calibrei? Cara, cara eu, não calibrei, eu calibrei quatro carros. Mas como assim só quatro? Noite toda eu calibrei. Não, mas peraí, mas olha só quantos pneus eu troquei, troquei mais ou menos uns 20 pneus só noite, sei lá, 25
1: pneus.
0: Aham. Uhum. calibrar desse escala. não interessava para ele o pneu que eu trocava, mas interessava assim o que eu calibrava. E aí acabou que ele, ele não, não quis entender, não sei, né? E ele me uhum. desligou, sabe? Porque eu não tava batendo a meta.
1: <risos> é, é. E
0: aí saí dali, enfim, saí dali fui trabalhar na DVA aqui. sim. Borracheiro. Paulo Toniolo, uhum. Paulo Toniolo, exatamente. Aí trabalhei de borracheiro na DVA mais um ano. E aí, ali eu aprendi geometria, né? Sim. Aí eu já fui atrás para aprender geometria e tal. E em torno de mais ou menos é, três meses que eu tava ali, já me deram a VAT. Sabe?
1: Aí voltei Aí aquela né? você vai fazer o serviço para o borracheiro cliente. É. Ah.
0: Exatamente. E aí eu pegava, trabalhava durante o dia que a VAT nos clientes e tal, e à noite as empresas me chamavam, Translux e Gidion. Uhum. Aí eu ia dentro da Translux e Gidion novamente, sabe? Então eu trabalhava direto, porque quanto mais eu produzia e ganhava comissão, mais eu ganhava. Uhum. Né? Eu ia muito pouco e trabalhava-se bastante, sabe? Mas eu gostava daquilo ali do que eu fazia, né? Só que daí veio a... Na época eu tava fazendo alinhamento dentro da Buscar, e a uhum. Buscar Fazia alinhamento para os ônibus que saíam em Pedro, que a estanha que a fazia PDI. Isso. Uhum. E aí eu ia lá fazer o alinhamento para a né? Cobrava da Estanha. E aí o pessoal que era da... da mecânica que ia lá fazer o PDI falou: Mike, uhum. a Stein vai comprar uma máquina de geometria, tu não se interessa em trabalhar com a gente. Eu falei, cara, claro que eu me interesso. interessa sim. Não, você uhum. é a gente e então, tal. Às vezes vai ter três ônibus durante o dia, às vezes vai ter dez ônibus. Uhum. Aí, um trabalho tranquilo e tal. Vai lá. Aí ele me indicou para o gestor, fui lá, fiz a entrevista. Aí passei a entrevista e tal. E comecei a, a fazer os alinhamentos, né? Pela estanha. Pela e aí a estanha, aí o que que aconteceu? A estanha estava fazendo os alinhamentos lá, deu mais ou menos oito meses. Marcelo a buscar, veio uma crise e fechou.
1: É porque a fábrica de carroceria da Buscar era aí em Joinville, é, né?
0: Exatamente. Aí os ônibus
1: saem daí. Passa lá pra fazer a geometria de direção e ir embora. Né? Exatamente. Aí, aí,
0: uhum. aí eu pensei, agora ferrou, né, cara? Você, pô, uhum. você de novo? Agora eu tô ferrado. E aí, bem no fim, voltei. Daí o gestor da estanha da ali, o Grilo na né? época, lembro dele até hoje, o apelido dele era Grilo, a gente chamava de Grilo mesmo, sabe? Tinha um magrinho, chassizinho de
1: Grilo. Aham.
0: Uhum. Ele falou, pô, cara, pra eu não te desligar, tu aceita trabalhar de auxiliar de mecânico? Eu falei, aceita. Vamos hum. lá. Trabalhei de auxiliar de mecânico. Mas Ups, aí o ah, Fernando Silo ah. não gostou de mim, Marcelo. Aí ele falou: pô, tu não tem esse perfil, cara. Infelizmente não vai dar.
1: <risos> Seu negócio é, é se marreta, se... não é chave, não. Seu negócio é marreta. É, então. Ah.
0: Aí, ele, aí ele pegou e, e falou, falou Maicon, assim, ó, tá abrindo uma vaga lá em peça, mas não tem mais o que eu fazer. Ou tu vai pra peças lá e dá certo. Ou se não der certo, infelizmente, cara. Eu tô te dando todas as oportunidades que eu posso. Ah. Mas desligar, mas não tem mais o que eu fazer é. eu falei, não, deixa comigo, fui pra peça mas aí eu fui trabalhar na boqueta né? boqueta tem mecânicos e tal ah. a gente chamava até meio que de faixa de gás ali, mas também é. mecânico brigava com, com, com o pessoal da boqueta e tal, ah. e
1: tal. Ah. Ah.
0: Eita, aquele negócio todo mas era, era levado até que um pouco na esportiva depois e, e aí abriu depois, aí eu trabalhei na boqueta me dei bem, sabe conhecida de, de peça é, me aperfeiçoei, sabe? Não Consegui evoluir bem. Uhum. Era um, um desafio para ser vendedor de peças. E eu, na época, pô, fiquei até com um pouco de medo. Falei, poxa, será que eu vou Vou conseguir? Uhum. Mas né, encarei o desafio. E ali foi aonde que eu me encontrei, sabe, Marcelo? Profissionalmente, uhum. foi na parte de vendas que eu consegui deslanchar. É, por incrível que pareça, né? assim, tinha vendedores. Hoje é normal que um vendedor vende aí, às vezes tem vendedor, inclusive, que que vende um milhão de peças por mês. Né? É, é, é. Mas na Stein não tinha esse número. Uhum. Mas tem a referência que eles tinham era que um vendedor de peça ele tinha que vender no máximo 150 mil por mês.
1: Uhum,
0: uhum. O cara vendia 150 mil, ele se pagava e tal, né? E aí eu comecei a vender peças e foi que em mais ou menos ali o... Quinto mês, eu já tava vendendo em torno de mais ou menos 250 mil reais. Aí o Nossa. gestor. Aham. Já...
1: Uhum.
0: O gestor Pô, mas como é que tu tá vendendo tanto e tal? Né? Mas o que que eu fazia? Eu fazia muito relacionamento com os clientes, sabe? Uhum. Eu ia lá na época, não tinha o WhatsApp ainda. Não tinha. Uhum. Eu tinha ali o. Que agora o lembro... Max. é. o MSN e tal. Tinha é, MSN, assim.
1: aquelas coisas, aham. Uhum.
0: Mas o motorista não usava isso, né?
1: Então... O SMS que tinha, né?
0: Isso, tu tinha o telefone do cara. Aí é. o cara que eu atendia sempre ali, né? Tu atualizava sempre o cadastro dele, o telefone, e eu botava, eu criava uma planilha lá, uma planilha crua, que não tinha quase nada, só tinha o, o telefone do cara, o nome e o modelo do veículo que ele tem. Era isso que ele tinha aquela planilha. No momento que eu tava sem fazer nada, eu ligava pro cara. Ô, oh, amigão, aí, puto passou aqui aquele dia tal, comprou tal peça comigo. Pô, lembra de mim? Não, oh, pô, lembro sim. Cara, tu não tá precisando de nada hoje, óleo, filtro e tal. E aí o cara, não, não tô precisando de nada. Aí eu sabia o modelo que ele tinha, às vezes, do caminhão. Tinha um 16 mil e falou, cara, ó, vou te falar uma coisa. Um 16 mil tá com quantos anos?". E eu vendia muito motor. Eu bati o recorde de vender motor, que é esse motor Nossa. 3 mil. Uhum.
1: Bati...
0: Quantos quilômetros tá o caminhão? Cara, tá com 600 mil. Eu falei, ó, tem um motor renova, assim, 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 que é um ano de garantia. Eu pego o teu, a base de troca. Tu vem aqui, a gente parcela pra você e tal. Se tu precisar fazer, tu me procura. Não vai em nenhum lugar primeiro. Primeiro me procura, que eu vou te dar todas as... A, as especificações do motor, tudo certinho. Aham, uhum, aham.
1: Uhum.
0: Vamos um para segurar um negócio com garantia e deixar teu caminhão originalzinho. Ah, tá bom então. E aí, onde que o pessoal vinha me procurando, vinha me procurando, vinha me procurando. Chegou um momento que a telefone ficava anotando o um recado pra mim. Ô, oh, Michael, ligava pra Caramba, aham. Uhum. Então,
1: eu tava ali ocupado, trabalhando, e ela te apoiando ali. É
0: exatamente, uhum. tava me apoiando. Daí eu pegava, acabava uma ligação legal pro outro. E aí onde que as vezes, aí cheguei, eu vendeu um troll mais ou menos 450 mil no mês. Nossa, que, oh, uh -huh. eu vendia assim, eu vendia 450. E aí, o carro me chamou, Mike vem cá, pra te colocar de vendedor de caminhão. Só que a de caminhão não tava, uh -huh. porque eu, de venda de peça, eu ganhava mais que os vendedores de caminhão. Os vendedores vinham e vendedor falaram, pô, vou trabalhar de vendedor de peça. Vou trabalhar ah. vendedor de é, Mas não sabe o a
1: é, história, né?
0: Era ali, né? É, então, né? E aí, o mercado não estava não tava aquecido a venda de caminhão, né? Daí eu, eu recusei a, a oferta. Falei, calma, desculpa. É, eu hoje eu já estou com um patamar, um custo de vida. Aí eu já estava casado, né? Filho. Uhum. E, e aí já tinha até projetos para ter o segundo e tal. Uhum. Eu falei, não, não, desculpa, mas eu não recusei. Uhum. Deu mais um mês, aí ele veio de novo. Vai. Uhum. É, de peças, pô, tá indo muito bem e tal, mas temos que evoluir contigo. Vai pra coordenador, pode ser? Aí eu falava, ah, aí uma questão salarial e tal.
1: Uhum.
0: para coordenador. Aí de coordenador daí eu peguei a parte de peça e peguei a lataria. E ali assumi essa, essa responsabilidade na época. Fui atrás de, de negócios e tal, trouxe um monte de serviço pra dentro de lataria, pra fazer padrão de, de cliente, sabe? Uhum. É... É, pegar os vendedores e tal, incentivar a vender da forma que eu trabalhava para que eles queriam seguir aquele mesmo caminho e trazer o um resultado. E aí deu certo, sabe? Deu certo, a gente conseguiu fazer faturamento, chegamos a fazer faturamento de um milhão de peças ali, que não tinha esse faturamento, tinha, o maior faturamento foi ali em torno de 650, 700 mil, quando chegou um ah, milhão, ah, uhum. ficou muito contente com uhum. o resultado. E aí, veio o Grupo Águia Branca, né, Marcelo? Aí tem toda essa história aí que a gente, a gente contou aí. <risos> e aí, que legal,
1: que legal. Assim, Achei umas coisas super legais assim, na sua história, né? Porque, primeiro, eu acho que você é o primeiro entrevistado que nasceu onde está trabalhando. Todo mundo nasceu num canto, foi para outro, né? Verdade, e, verdade. Tem uma história aí de, de, de migração, né? De, de um canto para o outro aí. E é. você é daí dessa região, né? Que legal, muito bacana. E assim, coincide muito com essa história nossa de muito trabalho, né? Um trabalho sério, né? Começa ali embaixo. No seu caso, foi vendendo picolé. Já foi vendendo picolé. Outros, é, tem outros colegas aqui que venderam picolé, que vendeu ovo, que vendeu o sonho, que vendeu limão, laranja, pão, né? É bala. Então, assim, é, é. coincide com muitas histórias nossas aqui.
0: É o início, né? É o é início, início eu, cara.
1: Eu, eu mas é esse início pegado, cara. Que o cara não tem medo, sabe? Ele vai lá, ele é ajudante de... De, de, de montagem de carro, né? Daqui a pouco uhum. ele está lá ajudando mecânica, daqui a pouco ele está lá botando para-raio, né? Aí volta de novo, vai ser lavador de carro, vai ser borracheiro vai ser vai calibrar pneu, né? E, e vai, né? E vai, e vai. Eu acho Olha, que, eu que
0: sempre é... e tendo vontade, né? Tendo vontade, é. humildade, sabe, Marcelo? A gente consegue evoluir, né? Uhum. E precisa uhum. chegar as oportunidades. Quando começam a enxergar as oportunidades, da onde, da onde você está, para onde uhum. você ir? aí você precisa trabalhar e tentar alcançar aquilo ali, né? Uhum. Eu acho Eu muito bonito as suas histórias
1: tem, tem. E, e fico muito feliz em poder compartilhar, até te agradeço já essa, essa história sua, de poder compartilhar, porque tem muita gente que, que não, acha que não consegue. Assim, tem muito trabalho, tem muito trabalho. Tem, né? Né? tem muita dedicação. Tem muita como você falou, Sim. dando exemplo aí do negócio do Starclass aí, a sua perseverança, a sua dedicação que consegue... A gente vê os resultados, vê os números de Joinville, estão muito bem, muito bem. É uma filial assim, que, que dá, dá prazer, dá orgulho da gente, né, Gerir a empresa, né? Assim, eu fico muito satisfeito fico feliz quando, com os elogios, né? Fico feliz, lembro, feliz com isso. Quando, é, quando a gente estava fazendo aí nesse tempo da, da reforma, que vocês foram super guerreiros aí nesse tempo aí, que a gente teve que construir junto com a obra, uhum. né? E trabalhando, né foi trabalhando foi uma ideia, Coisa de, de, de gente determinada, gente agarrado E a gente Com conseguiu certeza. levar aí em Joinville o presidente da Mercedes, você lembra que...
0: Lembro disso, é,
1: lembro é. disso. Algu alguém foi lá e comprar uns schinek para servir para ele, que ele é alemão comprou. também? Exatamente. É, é. E vocês aí tem uma cultura muito forte de alemão. né? É. E aí foi muito legal. É muito... Que bacana, Marco. Que bacana. Super, super legal, super motivador a sua história Muito top.
0: Legal,
1: mas, Mike, quando a gente olha assim, vou falar um pouquinho do futuro, assim, quando a gente olha para frente, assim, daqui uns 10 anos, por aí, como é que você vê esse mercado nosso, esse mercado de caminhões, esse mercado de revenda? Como é que você enxerga? Como é que a gente tem que se preparar para esse mercado aí na sua visão?
0: Marcelo, é, esse mercado ele tem tem dado para nós vários desafios, né? Já tem mostrado hum. já a partir de agora, sabe? É, o cliente ele cada vez necessita é, de mais agilidade e, e prontidão de disponibilidade do produto dele para poder operar, né? Uhum. Tem cada vez aumentado mais e o cara não pode se dar o luxo de ficar com o caminhão às vezes parado numa oficina 5, 10 dias para uhum. fazer uma reposição ou para esperar uma peça, né? Uhum. Muito assim, quem vai sair na frente é quem tiver essa consciência de ter uma disponibilidade maior no atendimento, sabe? Uhum. De ir atender mais rápido o cliente. Vai sair na frente. Então, assim, o futuro, né? O futuro é amanhã, sabe? Para daqui a 10 anos, a gente vê muito essa movimentação de elétricos, né? Uhum. De caminhões e tal. Inclusive, hoje eu participei de uma reunião e, e a gente viu ali alguns emplacamentos, alguma coisa já de elétricos aí na, na área operacional de São José, né? Uhum. Uhum. Já acende uma luz vermelha, sabe? Uhum. E, e isso nos faz nos questionarmos bastante... A nossa marca uhum. Estão trabalhando para evoluir com isso. A gente uhum. vê uma mudança com ônibus elétrico aqui em Joinville, inclusive foi um trabalho que a Veg fez aqui, uhum. e, e esse ônibus operou numa empresa que é a Canarinho, aqui da, da região de Jaraguá, uhum. uma baixa autonomia, sabe? Uma autonomia de duas horas só. Uhum. Então ele tem duas horas de autonomia para percorrer e, daí, para recarregar, acho que ele leva seis horas. Ainda uhum. é muito.
1: É, é uma tecnologia nova que está chegando aí, mas eu acho que é uma tendência. Existe um esforço mundial em cima disso, a gente vê. Né? A gente está nessa essa tendência dessa chamada eletrificação dos veículos, né? Mas assim, acho que alguma tecnologia nova vai estar tá nos movimentando nos próximos 5, 10 anos aí. Seja elétrico, seja hidrogênio, seja alguma coisa ainda que não foi discutida, ou seja, mesmo o próprio motor a combustão, mas com emitindo menos poluente ainda, de uma forma melhor, né? Então, eu também penso como você: a gente precisa se movimentar aí para frente, para tá, tá se alinhando a isso aí. Né? Sim. A Mercedes tem muitos esforços nessa, nessa área, né? a gente tem conheço um pouco de coisa, não está ainda comercialmente ativo, porque ainda está pouco viável economicamente, né? o dinheiro que você tem que colocar num produto elétrico, versus o retorno que ele te dá, ainda não chegou no ponto, mas já tem muito produto pronto na prateleira né? mesmo o próprio ônibus que você comentou da própria Mercedes né? Mercedes no automóvel ela já está bem mais forte nisso mas no caminhão ainda, ela não está botando a cara para comercializar, porque ainda está faltando esse equilíbrio né? Mas vamos, acho que eu acho que você tem razão. Os próximos tempos aí teremos novos combustíveis aí muito, muito perto da gente. Muito perto da gente. Né? Com certeza. Mas que legal, a Mercedes acho. ela
0: tem, é, a Mercedes ela tem, né? A gente vê que ela tem, tem alguma coisa na Europa, né? Na Alemanha a gente vê que tem alguma coisa rodando, já fazendo testes, hum. né? Mas ainda hum. para o Brasil ainda está um pouquinho atrasado. É.
1: Verdade. Tá. Mas legal. Legal, fiquei muito feliz aqui com esse bate-papo. Te agradeço de um montão aí essa generosidade de compartilhar a sua história, como eu comentei aí, foi uma história super de garra aí, de né, virador, né, determinada aí que isso é de fato ser protagonista, né? A gente assumiu o protagonismo da, da história é. da gente. Né? Parabéns, parabéns. Me obrigado, sinto, obrigado. Sinto eu fico honrado,
0: aqui. honrado de estar participando, sabe? Para mim, olha, foi uma coisa muito bacana, né? em contar um pouco da minha história, com todas as histórias maravilhosas que a gente tem de vários funcionários, a gente contar um pedaço é satisfatório, chefe. Obrigado pela claro. oportunidade.
1: E obrigado por você de estar conosco, e eu falo sempre assim, eu te, eu quero te agradecer também por sonhar o mesmo sonho, né? Porque a gente vê essa pegada sua, você vê esse entusiasmo que você tem, essa determinação, mas muito alinhado, né, Maio? Muito alinhado Sim. de querer fazer a coisa certa, com respeito às pessoas. Sim. A gente não tem reclamações daí, a gente só tem elogios, né? então essas coisas a gente vê esse alinhamento, né? eu acho muito bom. Bacana. Tá?
0: Bacana.
1: Mas é isso, quero te, te agradecer e vou deixar para você fazer o encerramento aí do programa, e são as últimas palavras. Ah não, desculpa, antes disso, eu sempre Sim. gosto aqui de, de pedir uma dica, é ou de um livro, ou de um filme, um conselho, o que, que você pode deixar para a gente aí?
0: Oh, chefe, um livro que eu inclusive ganhei de presente do Eugênio. Né? Ah. É, o Poder da Ação. Ops. Esse livro, esse livro, ele ele é marcante, tá? Ele é. faz você é, tomar algumas, algumas ações diferentes na sua vida, sabe? Mudar muitas atitudes, mudar certos costumes que a gente tem e hábitos, né? É, sair daquela zona de conforto de algumas coisas, porque às vezes tu chega lá no no horáriozinho, ah, vou cumprir o meu horário das 8 às 18 ali, às vezes vai até um pouquinho mais tarde para resolver algumas coisas. Uhum. Ah, vou para casa fazer aquela mesmice. Não, vou mudar a forma de atuar, sabe? Pô, hoje eu vou fazer um negócio diferente aqui em casa, Pô, hoje eu vou estudar, sabe?
1: Uhum. isso
0: faz com que você vai evoluindo cada vez um pouquinho mais, né? a cada dia,
1: uhum. aprendendo
0: uhum. um pouco mais, sabe,
1: Marcelo?
0: Uhum. Não, ótimo, ótimo. Pra dar mais foco, né? Ele nos mostra bastante isso, esse livro. Então, é um uhum. livro para do
1: Não, bom, bom, boa dica, obrigado pela dica, né? Fantástico aí. Tá? Mas é isso, seu Mário. Te agradecer mais uma vez, parabenizar pelos ótimos resultados, tanto de Sartless quanto econômicos, quanto da equipe, que a gente vê a equipe bem cuidada da casa aí. Obrigado. Tá? Muito, e muito vamos bom. Vamos que essa estrada nossa é longa e larga e, e tem morros e descidas aí pra gente ir vencendo aí. Vamos junto aí. Tá? com certeza, e vamos aproveitando essa
0: trajetória essa trajetória que é o mais é o mais emocionante
1: é verdade, mas é isso pessoal essa semana a gente conversou aqui com o José Maio com essa história super é, empolgante e que nos motiva tanto a seguir em frente né? foi muito legal bem, bem um prazer né? mais uma vez estar com vocês aqui, e é isso obrigado a vocês aí pela audiência e semana que vem a gente tem mais, aí, mais, um, mais um podcast aí contando sobre o nosso legado Obrigado, até mais pessoal!